0: Velkommen til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til Learn Teknologi politikk. Jeg er Silvia Seres og min i dag har Camilla Stoltenberg som leder Folkehelseinstituttet. Velkommen Camilla. Tusen takk. Dette er en vennlig og uformell samtale om omstillingspolitikk som Norge trenger for å møte den fremtiden som vi går i møte. Og serien var planlagt eh um, uh, før coronakrisen og egentlig så hadde ikke altså jeg, jeg synes at corona har overskygget både våre gjøremål og egentlig vår politikk i så ekstrem grad at det jeg håper her at vi skal snakke minst mulig om corona i denne samtalen og heller om uh, på mot den omstillings uh, vilja no behovet som ligger bak coronaslöret. Så vi ska bak coronaslöret no. Ja. Vi ska bak coronaslöret hoppas. Ehm du det är kanske inte så lätt for dig för du må vara landets mest upptagne leder, som må håller på med coronaslöret. Eh men men det det är väldigt spännande egentligen på slutna samtalen lite om de vad ska jag si ledelsesperspektivene som man kan få med seg av denne extreme omställningen som vi har vært i nå. Og vi har hatt no cirka 40 samtaler med forskjellige politikere, ledere og ledere fra virkemiddelapparatet. Og folk har konsekvent enige om at vi er veldig stolte av måten Norge har møtt denne krisen. O var gott man här egentligen samarbetet. Eh, i motsats til de fleste andre land, tänker jag. Så det er grejt att kanske ta med sig också någon av den positive læringen.
1: Det är helt enlig.
0: Men eh, det jag hade tänkt egentligen och och om er lite sån eh, först introduktion till Camilla, vem du er, och eh, varför du ble sån. <laughs> och så lite om eh, Lit om vad du gör eh, når det Ika Corona och orår är det viktig och slags omstillingsperspektive är det i det ochlitet om det lange sikte. O där har vi osså samarbejdet uformelt för Corona på tematiken runt data som nationale resurs for landet og uh, hvordan vi må bygge både fremtidig helse, men også kanske fremtidige offentlige og velferdstjenester på en ordentlig datasmart infrastruktur. Da. Så vi begynner egentlig med å spørre dig om hvem er Camilla?
1: Det tror jeg jeg ikke er denne rette å svare best på, men jeg kan prøve. Jeg kan fortelle om de åpenbare tingene. Jeg er utdannet lege, og jeg har også studert sosiologi og medicinsk antropologi, og var interessert i å kombinere samfunnsvitenskap med medisin fra veldig tidlig. Men jeg var også egentlig interessert i hele spektret av kunskap, som man får ved å studere medisin, altså alt fra gener og molekyler, virus og bakterier, til store samfunnsmessige endringer, sosiale ulikheter og menneskers personligheter og, og lidelser. Så, så ved jag studere dette, så fikk jeg tilfredsstilt trangen til å kunne holde på med mange ting i bredden, samtidig som jeg ikke ble bare generalist. Nå føler jeg at jeg er bare generalist, men samtidig så får jeg gjort omtrent alt jeg synes er morsomt gjennom jobben min, og jeg klarer ikke å skille så godt mellom jobb og livet utenfor jobb, fordi jeg er engasjert i ting som strekker seg langt utenfor arbeidet, men som likevel er relevante for det å være leder i
0: Folkehelseinstituttet. Mm. Hvor var du før Folkehelseinstituttet? Jeg husker det på en måte bare fra Folkehelseinstituttet. Men... Det
1: er ikke så rart, fordi jeg var på Rikshospitalet en kort periode etter at jeg var i Turnus, og så et par år, og så ble forsker og fikk doktorgradstipend, og da flyttet jeg først, bare som hospitant, til det som da var Statens institutt for folkehelse for å drive med epidemiologi, og det var det ikke noen som drev med på Rikshospitalet. Jeg skulle bruke norske registre, eh, helseregistre, medisinske fødselsregister, døds- og sjaksregister, og også med opplysninger om inntekt og utdanning og så videre. Så, så dermed flyttet jeg opp dit, og hadde ikke egentlig arbeidsplass der, men var løsarbeider, i en del år, og det har varit en læreriktning nå i ettertid. Eh, fordi jeg vet hvordan det er å egentlig ikke ha jobb der, men være der likevel, og se det fra mm. siden og innsiden og, og nedsiden. Eh, mm. og, og så tog jeg doktorgrad og var også postdoktorstipendiat eh, på det som da var Statens institutt for folkehelse og universitet i Oslo. Eh, og helt på slutten av den perioden som postdoktorstipendiat, så ble jeg spurt om jeg ville være med å planlegge det nye Folkehelseinstituttet. Da fikk jeg sitte i en prosjektgruppe i helsedepartementet med han som da ble direktør, Geil Stenberg Larsen, han kom fra forskningsrådet. Og vi to og Gunnel Vøyen, som jeg fortsatt jobbet tett sammen med, hun kom fra det som da var statens helseundersøkelser. Vi satt og jobbet intensivt i tre og en halv måned for å planlegge det nye folkehelseinstituttet. Og på slutten av den perioden så hadde jeg tenkt at det skulle bli hvertfall genetiker og psykiater og så skulle jeg fortsette å forske. Da ble jeg spurt om jeg kunne tenkt meg å lede den nye divisjonen for epidemiologi og jeg sa nei. For det var ikke det av det planlagt. Jeg hadde ikke tenkt å bli leder så ble stillingen utlyst. Og så tenkte jeg at skal disse menneskene lede mig som skal jobbe der? Det er jo jeg som har planlagt å tenke ut dette her. Og så ble det ut igjen om jeg ville gjøre det. Og da sa jeg ja, det har jeg aldri på siden. Så jeg har vært leder i Folkehelsinstituttet nå eh, siden det ble etablert til 2002. Altså snart 20 år faktisk.
0: Mm. Og der er det også noe. Altså, jeg har lyst til å spørre om hva var den store visionen når det planla dette Folkehelseinstituttet, og, og hvordan, hvordan har det gått derfra? Jeg, jeg kommer da fra gamle Jugoslavia, har opplevde et land med offentlig helsesystem, men eh, litt for lite struktur og litt for lite penger, eh, og har jobbet både i USA og diverse andre steder, og og diverse andre steder, og, den verdien vi har i dette fantastiske offentlige helseregimet vi har i Norge, og en felles forståelse også for helse som er ganske bra, mm. mener jeg er en av de virkelig store demokratiske gull, gullkornene vi har i dette landet. Mm. Mm. Og, og, nei, og på, hvordan er visjonen deres? Nei, den store visjonen den gang gangen da vi startet
1: var, som nå, bedre helse for alle altså på alle grupper i befolkningen, men for så vidt også alle i verden. Ved å bidra gjennom global helse, så skal Folkehelseinstituttet, genom globalt folkehelsearbeid, så skal Folkehelseinstituttet bidra til bedre helse for alle, også utenfor våre landegrenser. Og vi ser nå under pandemien hvor viktig det er også, for helse og økonomi og samfunn i vårt eget land. Så det er ikke noe man gjør bare av solidariteten, også av solidaritet, ja, i tillegg av man gjør for egen skyld. Men bedre helse for alle har, har ligget i bunnen hele tiden, og det handler jo om eh, gode leveår, og det handler om likere vilkår for helse for alle. Den store visjonen, den er det vi skal bidra til. Og så er spørsmålet hvordan bidrar Folkehelseinstituttet til det? Og det gjør vi jo først og fremst gjennom beredskap. Vi er en operativ beredskapsorganisasjon. Vi er der døgnet rundt, klare for å håndtere for eksempel utbruddet av smittsomme sykdommer, men også andre typer helsehengelser. Og så gjør vi det gjennom kunskap. Og det er kunnskap som er virkemidlet vårt. Det er... Vi gjør er å orientere oss om vad som er kunskap kunnskap til enhver tid, hva er den beste kunnskapen som er tilgjengelig, og selv produsere kunskap og oppsummere kunnskap og formidle den ut slik at den kan brukes av helsepersonell, av folk ute i kommunene, av statlige myndigheter og av befolkningen selv.
0: Mm. Og så kommer vi til omstillingen. Og det er litt sånn, det er som tyngdekraft, den kommer og den virker om vi vil det eller ikke, ikke sant? Og enten kan vi velge om vi blir omstilt, eller om vi ska være en pådriver i prosessen. De store internasjonale dataselskaper eh, bidrar til å løse mange problemer i verden. Eh, gjennom å samle store data og modellere eh, disse datene, finne nye mønstre og, og, og levere produkter da, som optimaliserer diverse ting. Men underliggende er at de har private selskaper som må betale utbytte og ønsker seg fortsatt av en eventyrlig vekst. Og min store bekymring er at de blir så gode på for eksempel helse at de blir alt for attraktive selv for noen i dette landet vårt. Sant? Og, og da kan det bidra til en polarisering av helsetilbudet og da går vi vekk fra den fantastiske vision om at det ska være godt helse til alle. Og det er her vi har snakket sammen før, hvor du og Jon-Erne Røttingen blant annet har også jobbet veldig strukturert for å sette i gang en, en, en bevegelse, en, en oppmerksomhetskampanje på viktigheten av digitalisering i forhold til helsedata, ikke minst. Mm. Ikke sant? Uh, og jeg lurer du kan fortelle litt om uh, visjonen bak dette, og, og hvorfor er det veldig viktig at nettopp våre felles offentlige tjenester, sånn som helse, sånn som diverse sider av velferd, er minst like datasmarte som uh, la oss si Google og Amazon?
1: Mm. Altså, jeg kan ta et skritt tilbake, for som jeg fortalte, så så på 1990-tallet, brukte jeg registerdata, norske helseregister og andre registre, som utgangspunkt for forskning, som allerede den gangen var enestående. Det var bare de andre nødriske landene, og noen få andre i verden, som har tilgang til den type enkel, enkle data, men med opplysninger fra hele befolkningen og på den måten kan man studere mange ting og få bedre kunnskap det man får ved å gjøre utvalget eller bare få med frivillige og så videre. Det er jo en ressurs som er kommet til ved at vi har et samfunn som er i stand til enkeltindividers rettigheter, som har en kollektiv demokratisk forvaltning av det, som har tillit nok till at vi stoler på at vi har den type data i statlig regi, har nok kontroll gjennom eh, demokratiske virkemidler. Og det er en ressurs som man har investert mye i, både penger, men også tillit, intellektuell kapital og så videre. Det er noe som er fremdeles nok så enestående for de nordiske landene, og sånn sett er det nesten som en slags naturressurs, selv om det ikke er en naturressurs, det er jo et, et produkt av vårt samfunn og vår kultur, og vi skaper det hele tiden. Så har jeg selv vært pådriver, både for att det skal være mye lettere å bruke dette til å få kunskap, få kunskap i samtid, få kunnskap som er for alle, få kunskap som vi kan reprodusere, utfordre og forny av forbedre, og også bruke det for å forbedre innovasjonen i Norge. Det må vi jo gjøre i samarbeid med andre land, så jeg har i tillegg i flere tider har jeg vært pådriver for at det skal være tilgjengelig også i internasjonalt samarbeid, og for at det skal kunne brukes av næringslivet. Nå når vi ser at det er mye bredere enighet om at ja, vi skal bruke disse ressursene til det, så blir også noen av dilemmaene åpenbare. Og et helt klart dilemma det du er inne på, at hvis dette bare åpnes opp, så er det jo noen aktører som er mye bedre posisjonert til å bruke det enn andre. Og med den kolossale makten som globale dataselskaper har fått, så er det jo åpenbart at de vil kunne nyttgjøre seg dette på en måte som ikke nasjonalskater kan så ser vi at i tillegg til at de har den type kapasitet og kompetanse som gjør at det kan nyttiggjøre seg det, så, så lager de barriere mot at nasjonalstatene skal kunne nyttiggjøre det, og det er også ett låverk som gjør at det er veldig vanskelig. Vi, vi fikk det illustrert, vi sa vi ikke skulle snakke om korona, men vi må kunne snakke om smittestopp-appen, fordi smittestopp-appen var jo tänkt å skulle både finne folk som kunne ha vært utsatt for smitte, og særlig de som kunne ha vært utsatt for smitte som den som smittet ikke visste om, eller som man utsatte for smitte før den som selv var smittet fikk symptomer. Og så i tillegg at de dataene skulle kunne brukes til å finne ut mer om hvordan skjer smitte skjer, hvor skjer det. Skjer det hjemme, skjer det i butikken, skjer det i kollektivtransport og så videre? Å kunne analysere det med tanke på både å forutsi hvordan vil pandemien utvikle seg, men også for å kunne tilpasse rådene og tiltakene bedre. For vi går jo bredt ut med tiltak som er... De tar fra oss friheten, de skader samfunnet og de skader økonomien, og da må vi prøve å finstemme dem langt bedre enn i dag. Det vil komme alle til gode. Og så viser det seg at vi har et lovverk som sier at det får vi ikke lov til å gjøre. Staten får ikke lov til å lagre posisjonsdata, selv ikke i ti dager, og selv ikke etter at det er gitt frivillig, frivillig samtykke fra hver enkelt uten å bryte det opp, og kanskje ikke det helt tatt. Det ble till og med sammenlignet med diktaturstater som bruker data om enkeltindivider. Vi tänkte oss at Folkehelsinstituttet skulle kunne lagre disse dataene. Så på en måte så er det en paradoksal situasjon där vi tilater at hver enkelt gir samtykke til at de store globale selskapene får posisjonsdata fra oss i massvis. Eh, mens vi har store barriere mot å få til noe tilsvarende eh, når det stater som skal gjøre det. Og jeg tänker at det er, det er mange utfordringer knyttet til det, men en av dem er jo at hvis vi også tänker oss at disse dataene skal generere verdier, de har vært sammenlignet med olje, med gull, med det er veldig, veldig mange ulike skal si, råvarer og resurser som gir store verdier det har vært sagt at dette er den nye oljen men hvis de skal gjøre det, da må vi også få på plass en forvaltning som gör at det kommer fellesskapet til gode ikke bare i form av tjenester som man så kan kjøpe men også i form av skal si, noe som kommer tilbake til de som er på å generere dette hele tiden og investere det hele tiden. Vi sikkert vil det utarme de feilskapene som vi er del av i for eksempel Norge.
0: Jeg har lyst på den ballen videre, fordi jeg er veldig enig, både analysen av smittestopp-app-paradoxet og egentlig forvaltningsbehovet for data jeg jobbet med å lage en serie også om Big Med prosjektet som da går i delvis regi av Norges forskningsråd og Oslo universitetssykehus hvor man skulle bruke genetiske og andre typer medisinske data på å hjelpe forskerne finne ut av spennende ting. Det kan være genetiske sjeldne sykdommer hos nyfødte eller andre ting. Men det største problemet de forskerne hadde var ikke å modellere genomet, eller det var å få tak i data. Ikke sant? Og selv om pasientene ga samtykke om at deres data skal brukes så var det fortsatt ikke mulig å, å, å rigge til databruken på en måte som var tilpasset lovverket og det jeg tenker er hvis man hadde tenkt seg et datadirektorat som ligner et oljedirektorat ikke, ikke fokus på personvern for det har vi et annet direktorat som passer på ikke sant? men forvaltning av data Uh, få ut mest mulig verdi ut av de datene. Rigge til noen regler for en veldig god offentlig infrastruktur, som gjør at all data kan uh, sammenflettes uh, og brukes i forskjellige uh, sammenstillinger. Og ett veldig godt sett med kjøreregler for den rollebaserte tilgangen, ikke sant? hvor forskere får data, Folkehelseinstituttet for. Og, og det går an å legge på diverse form for, uh, vad skal jeg si, filtre, ikke sant? Uh, fastlege burde kunne få bestemte data, foreldrene burde kunne få bestemte data. Mm. Eh, og, og vi skjærer allt veldig over samme kam her i dag, det, og dermed hindrer vi oss i den utviklingen. Mm.
1: Nå er det initiativ for å få til deler av dette, og det er veldig bra, altså, det er helseanalyseplattformen, det är jo ment att tillfredsstilla något av detta behov och jag hoppas att det lyckas eh men det har ikke löst frågsmålet om huruvida värdet av datan ska komme till fällenskapen til gode. Så, så det er en tilläggsproblemställning som vi må löst på ja på annat vis.
0: Og så er det ett paradox dette med smittestopp-appen for meg også, at veldig mange mennesker som var veldig flinke til å si at de vil ikke dele datene sine med smittestopp-appen, har type Google Home, eller Amazon Alexa, eller Tesla, eller bruker Google Maps, ikke sant? Og vi deler jo så sykt med data, men jeg synes egentlig at mange av de store dataselskaperene har vært, de har blitt kjempeflinke i å formidle oss den kortsiktige vers, verdien av at vi gir våre data, ikke sant? Um, og vi tänker litt for egoistisk, alle sammen, what's in it for me, i stedet for å forstå den aggregerte samfunnsverdien av våre data er utrolig viktig også for fremtidig velferd. Da. Så tänker att det vi trenger også en god marketingjob mot hele nasjonen Norge om at del data datene dine
1: Teksting mm. Absolut men vi opplevde ikke egentlig noen betydelig motstand mot selve appen vi slet jo med at den var umodent at den ble lansert, fordi vi trengte å teste den ut så det, vi utviklet då en app i løpet av noen få uker, så normalt ville det tatt et år så det betyr jo at hele befolkningen, alle de veldig mange som lastet ned i første runde, ble utsatt for en, en tungbindt app som tappet mobiltelefonene deres for strøm og så videre så, men, men selve det å dele data opplevde vi egentlig svært lite motstand mot. Det var väl sannsynligt ifrån de som ikke lastet på det som var mest skeptiske till det. Vi upplevde tvärtom en stor entusiasm och ett et engagemang i bruka appen och gå med på utvecklingen först och främst. Så där är det nog heller låverket och måten det förvaltas på som är tankekorset här och särskilt det att det är så olika krav till eh de stora datasällskapen som åt och lanserar sina eller sina lösningar på samling på de krillis till för exempel gate institute och starten generellt.
0: Jag ville bara spejda lite grann och så om eh dina jobbene jobbande fra från hälseperspektiv Uh, nå har vi mer og mer kunstig intelligens. Hva, hva er det du ser for deg blir rollen av leger, av sykepleiere? Altså, hvis vi ser på demografien i dette landet og de fremskrivningene som uh, statens sentralbyrå blant kommer med, så kommer vi uh, i en um, fremtid med ekstremt mange relativt friske gamliser. Sant? og dette kommer til å legge også veldig store beslag på helsevesenet vårt og velferdssystemet. Hva, hva blir de viktige nye jobbene utifra din, din, ditt perspektiv, Camilla?
1: Det skulle jeg ønske visste svar på, men jeg, jeg, jeg er først og fremst veldig interessert i at man skal ta i bruk kunstig intelligens, og så tror jeg kanskje ikke vi klarer å forestille oss helt precis hva det er hensiktsmessig å bruke det til, og hva det blir godt nok for. Ja. Mm -hmm. uh, det skulle så tror jag att det bör som kanske vill vara en vidareutveckling av de vi allredig har som handlar om mellanmänsklig kontakt för det 빌de vara ett stort behov för och och det vill också vara nya jobb som handlar om att utveckla bruke och kontrollera hur vi tar i bruk konstintelligens och och hur man det utvecklar ditt de som kommer ut av det. Det är inte egentligen så bekymret för om det blir nya jobb, jag är bekymrad för övergången för det kan ofta vara brutalt. Det har i alla fall historien visat så vi må prøve å være pådriver og finne en måte å, å gå gjennom den utviklingen på, som er bra for menneskene, ikke bare for maskinene. Mm.
0: Vad tänker du også runt tema regulering som fremmer innovasjon? Man ser at i det offentlige er det så ekstreme forventninger til å unngå all slags risiko. Ja,
1: så at, med at man har eksempel forventninger til å unngå alle slags risiko er ikke noe jeg kjenner med men, men jeg vil si at Folkehelsinstituttet er både villig til og nødt til å ta mye risiko for eksempel en risikog og ta ansvar for å utvikle eller forsøke å utvikle den smittestopp-appen og vi har mange andre initiativ som det er risiko ved vi forsøker jo selvfølgelig å minimalisere den risikoen, men vi, vi mener at det må ta den hvis vi, vi tänker at det er riktig så vi tar mye risiko men, men det betyr ikke at vi er domdristige men men jeg, jeg er helt enig at reguleringen ikke er hensiktsmessig. Jeg tenker jo at for eksempel du var inne på med reguleringen når det gjelder tilgang til data, den er ikke god nok. Man skiller alt for skarpt mellom for eksempel forskning på den ene siden og det å drive beredskapsarbeid, det å drive helsetjenester på den andre siden og har skapt et skille der mye, hva skal jeg si personvernets navn, men også forankret i at det er ulike organisasjoner som driver forskning og innovasjon på den ene siden og som driver tjenestene på den andre siden, og jeg tenker at dette må integreres på en helt annen måte, og da må også lovverket gjøre det mulig, og til og med insentivere det. Mm. Så, så der er det en stor jobb å gjøre og man kan begynne med helseforskningsloven som jeg er selv vanlig på å foreslå ikke akkurat i den formen den fikk men, men langt på vei så, som nå er eh, mer enn 10 år gammel og der tenker jeg at det er et stort behov for fornyelse for at man skal kunne bruke data på en helt annen måte enn i dag og samtidig at enkeltindividene skal være trygge på at eh, det blir brukt forsvarlig og at de selv har innsyn og kontroll genom demokratiske mekanismer
0: men men det är lite sån eh på det där. I förhåll till demokratiske processer og kanske ja. også lovgivande processer i en tid hvor eh uh, samhället så fort at uh, innan uh, man har man här på inarbetet definitionerna det ene lovverket i politiken og lært att operera med dem och politisere dem uh, förnuftigt och så videre, mm. så har det blivit utdaterat det er et extremt behov for förnyelse av kunskap og kanske också for politiske saker man är villig till att jobba med. Og jeg jag ser bärare villighet hos politikere, men problemet er att de föler att detta här är alltså traditionellt har det inte varit en del av deras partiprogrammer, det har inte varit en del av tingena de har brytt sig om. Och blir de plötsligt spurt om att om detta här och det är sånn, vi måste vänta se og vi har ikke tid til å vente og se. Hva, dine perspektiver... Eh... Altså skal, hvis jeg forstår deg riktig, så, så skal jeg forsøke å svare, men, men jeg
1: tänker at det beste er ofte å få de konkrete eksemplene, og igjen så tror jeg nok at den ekstreme situasjonen vi, vi står i nå under pandemien, den vil gi en del eksempler på hvor nødvendig det er både å få grenser, ny kunskap för exempel hur vitamin virus utvecklar sig hur immunitet utvecklar sig hur man kan få vacciner men samtidig då och uh, som vi får den gränsöverskridande forskningen at vi också får en lådbergsutveckling som gör det möjligt att ta detta i bruk och som gör det möjligt att få detta i vad ska vi si, säga i samtid framför uh, länge efterpå så, så, så jeg, jeg tror at når dette er jo et behov som mange har, men ikke minst politikerne som de ser väldigt tydelig så vidt jeg kan se og, og derfor så tror jeg nok at med det voldsomme trykket som er nå for å få til utvikling vitenskap, innovasjon så kan vi se noen sprang fremover som vi har hatt vanskelighet med få till. tidligere
0: det kan det at corona har på motte vert en god sånn omstillings kickstarter på ganske mange områder. Og så håper jeg inderlig at ikke vi bare insisterer på å gå tilbake til sånn som ting var når den er over. Ja, nå vet vi jo kanskje
1: når du går over så foreløpig så har vi tid på oss og god tid vet vi ikke, men men i tillegg så tror jeg nok at det gjør inntrykk. Alle som har ansvar og lever gjennom denne perioden vil bære pregaven også senere. Og derfor tror jeg vi kan se vesentlige endringer. Og så ja, er det kickstart, men det er ikke sånn at det går av seg selv. Det krever et engasjement fra befolkningen, også ett politisk engasjement for å få utnyttet den situasjonen, den krisen på en god måte, og ikke la det bli verre, men bedre i hela samhället och globalt. Mm.
0: Du Camilla ett todelspörsmål. Hurdån håller du dig uppdaterad? Du är eh, på en sida, ikvant en superspecialist och så har du ehm lärt dig så mycket mer än eh, det du fick eh, dine grader i opprinnelig. Och hurdån ska vi eh, vanliga folk på gata hålla oss uppdaterade eh, när det gäller corona? Vad vad slags anbefalling ger du oss på kunskapsbygging där?
1: Ja, det, det, jeg, jeg, jeg synes jo ikke jeg er godt på opptatt Det er en daglig frustrasjon Jeg skulle gjerne lese det veldig mye mer i dybden For eksempel, og det det blir alt for lite av Men det er nok særlig En slags snøball-effekt altså Det å finne noen nettsider noen personer som skriver om dette Som føre, som siler Den vitenskapelige litteraturen for eksempel Det å følge med på kunstaps oppsummeringene så spore det tilbake til nye artikler, det er viktig men det er også viktig å være oppdatert på. tenkningen, så det konseptuelle så, så jeg har ikke noe godt svar på det for det har skiftet litt, til og med gjennom denne perioden, men jeg er ganske glupsk på å lese. men det blir en nok så overfladisk skal vi si skamning av vad det er som foregår og så blir det å gå i dybden på enkelte ting, og i en periode så var det jo Særlig den store usikkerheten om hvorvidt man kom til å utvikle immunitet eller ikke, som var spesielt engasjerende og som jeg synes jeg visste få litt om. Nå er det jo vaksineutviklingen og ikke bare som, som, eller ikke så mye selve vaksineutviklingen plattformene, altså hva slags type vaksine de får, men, men allt som skjer i det politiske spillet og det økonomiske spillet runt vaksiner og vem som ska få tilgang hvilke firmaer som går i allianser med hvilke land og så videre. Altså, spørsmålet om vaksinenasjonalisme versus global solidaritet. Mm. Men, det men det skifter hva mitt fokus er fra, fra dag till dag i tillegg så er det om å gjøre og følge med på si, hva skjer hvilke utbrud har vi hvordan utvikler pandemien seg globalt så jeg vil bare si le, lese veldig mye, men jeg leser jo internasjonale aviser ofte som utgangspunkt mm. og, og en del tidsskrifter og så er det tråder som forfølger derfra mm.
0: Du Camilla, har du en rollemodell? Jag tycker och hämta lite inspiration. Vem är vem topp 3 då? Eller skiftar det jag problemet.
1: Modeller, rollmodeller kanske men det är väldigt många inspiratorer och så väldigt många mm. som som är mm. blir enormt inspirerade av och följer mig på och jag måste ju se si, for tiden så er jeg ikke minst inspirert av alle de som jobber i Folkehelsinstituttet, for der kommer den ene etter den andre fram med sin kunskap, sine evner, sin vilje til å, å bidra på måter som ikke har fått oppleve før. De har vært der, og de har sikkert gjort fantastiske ting tidligere også, men nå synes det så godt, og jeg får det med meg på en annen måte. Og det gjelder ikke bare de som står midt oppe i krisen, det gjelder også veldig mange av de andre som, som bidrar.
0: Kan jeg spørre deg, det er, kanskje, det er kanskje litt frekt nesten å spørre deg, men vad var din mest positive overraskelse fra koronakrisen? Kanske bortsett fra det at, man at hele instituttet og alle de flinke ansatte fikk mye mer synlighet?
1: Altså jeg må jo si at det du var inne på helt i begynnelsen, det at man får till et samarbeid på tvers av de som er fageksperter, politikere, og befolkningen, det er det aller viktigste engasjementet ute i befolkningen. Mediene som bidrar til det engasjementet. At vi får til å ha åpne diskusjoner om temaer som vanligvis, og i mange andre land, bare blir diskutert på bakgrommene. At vi unngår polarisering, men likevel kan ha åpenhet om usikkerhet, om ulike syn, om ulike hensyn som må tas. Vi ska veie hensynet til det å kontrollere spredningen av smitte mot inngripende tiltak som kan skade samfunnet og kan skade økonomien og i hvert fall preger personers liv så, så det hele måten responsen har vært på i Norge og samarbeider rundt det, det er en positiv opplevelse så langt, så er det utfordringer fremover også, og det vil sikkert ikke lykkes like godt hele tiden, men når jeg ser meg rundt i verden, så jeg er veldig glad for å, for å være en norsk og for å samarbeide med de, samarbeide med her, både politiske myndigheter og andre. Mm.
0: Helt på slutten, har du noen form for uh, livsmotto, eller et eller annet du, uh, du sier når uh, kanskje ting ikke går akkurat som de skal?
1: Hvordan eh, ja. henter du de... positiv
0: energi? Hva sa du? Hvordan, Hvordan henter du positiv energi?
1: Nei, det gjør jeg jo mye gjennom engasjement i de faglige spørsmålene, og så ikke minst uh, familien min, mannen min, barna mine og venner, og, og det å være ute og bevege meg, på tur og på sykkel og på, til fots og til vanns. Men, men uh, uh, hvis, det er ikke et motto akkurat, men det er mer si en måte å tenke på. Ja, det er nok det at hvis det stormer ut meg, så får jeg prøver å tenke at jeg i orkanens øye, og der er det helt stille. Der kan jeg ha en indre ro og bevare ja. klarheten i hjernen og friheten ja. til å eh, engasjere meg og, og ja, bidra. Ja.
0: Camilla Stoltenberg, leder for Folkehelseinstituttet. Tusen takk for at du var med oss i Learn Teknologipolitikk. Og, inspirerte oss om fremtidig helse, både på lang og kort sikt. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.